0: Das Interview der Woche mit Christopher Jenert am Mikrofon. Schönen guten Tag. Die Linke, eine Partei, in der sowieso traditionell viel gestritten wird. Sarah Wagenknecht und weitere Abgeordnete sind aus der Partei ja mittlerweile ausgetreten. Und jetzt sagen die einen, das war's für die Linke. Und die anderen sagen, jetzt kann es aufwärts gehen. Wie der Parteichef Martin Schirdewan das sieht, fragen wir ihn heute im Interview der Woche. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Jennert. Herr Schirdewan, wie ist denn jetzt die Stimmung in der Partei, nachdem klar ist, Sarah Wagenknecht geht?
1: Naja, das ist natürlich klar, dass so eine Abspaltung äh, immer auch Spuren hinterlässt, auch in unserer Partei logischerweise. Aber was ich im Moment spüre, dass äh, bei ganz vielen jetzt auch so eine Art, ja, ich sag mal, Bereitschaft, um diese Partei zu kämpfen, wieder zurückkehrt, auch eine Erleichterung damit einhergeht, dass die ja doch auch lange anhaltenden, hoffe ich, in der Öffentlichkeit ausgetragenen Konflikte zu Ende gehen und dass da auch so eine Bereitschaft ist, das als Chance zu begreifen. Und äh, wir haben ja im Moment da leben wir auch so eine kleine Eintrittswelle. Also das muss ich ehrlich sagen, macht mich total froh und das stimmt mich auch optimistisch, dass wir diese Herausforderungen dann auch entsprechend meistern, dass wir unseren politischen Auftrag als Linke nachkommen können in der Gesellschaft nämlich als Partei der sozialen Gerechtigkeit und der Solidarität Politik zu machen.
0: Kann man also zusammenfassend sagen, eigentlich sind Sie froh, dass es jetzt so gekommen ist?
1: Na ja, froh wäre ein, glaube ich, an dieser Stelle viel zu stark das Wort, weil natürlich eine Abspaltung auch immer erstmal äh, durchaus, ich sag mal, nicht nur eine Herausforderung darstellt, sondern ja auch die schon seit längerem anhaltende Krise der Partei durchaus vertiefen könnte. Ob das passiert oder nicht, das liegt letztendlich an uns, also an denjenigen, die in dieser Partei Verantwortung tragen, an denjenigen, die in dieser Partei aktiv Politik machen wollen. Ich bin derzeit, wie gesagt, auch aufgrund des Feedbacks, was ich aus der Partei kriege, eher dazu geneigt zu sein. Das ist eine Chance für uns, endlich wieder die Partei auch zu öffnen in Richtung der Gesellschaft, da auch Bündnisfähigkeit wieder
0: zu erlangen Und da blicken Sie ja jetzt auch schon nach vorne, nämlich zum Parteitag Ende nächster Woche. Was soll denn von diesem Parteitag für ein Signal ausgehen?
1: Naja, zuallererst ein Signal der Geschlossenheit und ein Signal der Entschlossenheit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Partei sich jetzt in dieser Situation auch vereint hinter den Herausforderungen, die da vor uns stehen, oder vielmehr geeint diese Herausforderung angehen will. Das ist ja erstmal die Europawahl im nächsten Jahr, das sind dann drei ostdeutsche Landtagswahlen und die Situation, die Umfragen in Ostdeutschland geben uns natürlich auch zu denken und geben uns entsprechende politische Hausaufgaben auf. Aber dieser Parteitag wird ganz klar ein Signal der Erneuerung, aussenden auch ein Signal der Stärkung. Wir planen da auch ein paar Sachen, die, glaube ich, sehr interessant für die Öffentlichkeit sein werden, also um auch schon mal ein bisschen Interesse jetzt zu wecken. Wir haben, wie gesagt, ja auch gerade eine kleine Eintrittswelle, die wird dann auch mit Namen und Gesichtern und so weiter auch ein bisschen deutlicher der Öffentlichkeit vorgestellt. Und wir werben im Grunde genommen darum, mit uns gemeinsam dann für ein Europa der sozialen Gerechtigkeit, ein Europa des Friedens und aber auch ein Europa der Solidarität, also ein Europa, das hat zeigt angesichts der Angriffe auf Demokratie und um menschenrechtliche Standards zu kämpfen und dafür laden wir ein und ich bin sehr optimistisch, dass
0: uns das gelingt. Sie haben jetzt gesagt, das wird mit Gesichtern verknüpft werden, diese Eintrittswelle. Was heißt das konkret? Also haben Sie sozusagen auch prominente Zugänge?
1: Naja, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Da kamen ja auch Leute jetzt schon öffentlich zu uns zurück, die durchaus auch in der deutschen Gesellschaft nicht ganz unbekannt sind, die in den politischen Kreisen, in denen sie aktiv sind, durchaus zentrale Rollen ausspielen. Und wie gesagt, insgesamt wird von diesem Bundesparteitag ein Zeichen der Geschlossenheit, der Entschlossenheit, für linke Politik zu kämpfen ausgehen, aber auch ein Zeichen der Erneuerung.
0: Man könnte den Eindruck haben, dass es Ihnen schon auch ein Anliegen war, diesen jahrelangen Streit mit Sarah Wagenknecht zu klären. Stand das bei Ihnen auf der Agenda tatsächlich weit oben? Und ist das jetzt das Ergebnis?
1: Naja, dass die Konflikte, also da muss ich ganz ehrlich sein, die Konflikte, die waren natürlich super nervig für die Partei, die ständig in die Öffentlichkeit getragen worden sind. Die haben auch dazu geführt, dass letztendlich an dieser Stelle wir auch an ja Erkennbarkeit verloren haben, an Profil verloren haben. Und das ist natürlich für eine Partei wie wie meine Partei politisch eine absolute Hypothek. Und diese Hypothek wieder abzutragen, das ist jetzt die eigentliche Aufgabe, vor der wir stehen, also an Glaubwürdigkeit wieder zu gewinnen und gleichzeitig auch unseren Markenkern der sozialen Gerechtigkeit und der Solidarität und des Friedens weiter zu schärfen und auch wieder glaubwürdig eben an die Leute bringen im direkten Gespräch. Und natürlich war eines meiner Anliegen immer, die Konflikte, die eben genau unsere Glaubwürdigkeit beschädigt haben, beizulegen. Und da gab es entsprechend auch die Versuche, aber offenkundig sind diese Versuche in dem Sinne nicht auf offene Ohren gestoßen, so dass jetzt eben einige wenige im Moment ihren eigenen Weg gehen. Und Ich habe immer gesagt, ich halte das für total falsch in den Zeiten, wo die Menschen wirklich in diesem Land eine starke Linke brauchen, so einen Abspaltungsweg zu gehen. Ja, Fehlt mir ehrlich gesagt jedes Verständnis, also das Kapitel ist beendet und die Linke schlägt jetzt ein neues Kapitel auf und wir gehen voller Zuversicht in, in die Zukunft.
0: Was macht sie denn so zuversichtlich, dass es bei dieser Abspaltung bleibt und die übrige Linke, also die, die jetzt nach vorne gehen soll, sich nicht auch noch zerlegen könnte, weil es da weitere Abspaltungen geben könnte, weil man sich doch nicht äh, auf Ziele einigen kann? Das ist ja auch durchaus vorstellbar, dass das passiert.
1: Nee, das halte ich, halte ich nicht für äh, wirklich ein realistisches Szenario. Wir hatten jetzt auch vor einigen Tagen als äh, Geschäftsführer-Parteiverstand ein Treffen mit der äh, amtierenden Fraktionsspitze und mit allen Landesvorsitzenden. Und also da ist äh, ganz klar geworden, dass wir ein gemeinsames Ziel und ein gemeinsames Projekt verfolgen, nämlich ein gemeinsames politisches Projekt. Und das heißt, dass wir diese Linke wieder stärken wollen, dass wir besser unsere gesellschaftliche und unsere politische Rolle vor allem aus üben wollen und dass wir eben mehr solcher Erfolge erzielen, wie wir sie zum Beispiel in den Landesregierungen erzielen oder wie wir sie auch auf europäischer Ebene im Europäischen Parlament erzielen. Wir haben da maßgeblich mit durchgesetzt, dass es einen europäischen Mindestlohn gibt, der dafür sorgt, dass Menschen dann letztendlich wenigstens einen Mindestlohn haben, der dafür sorgen soll, dass sie nicht trotz Arbeit arm sind. Wir haben maßgeblich dafür gesorgt, dass es endlich eine Regulierung bei den sogenannten Plattformarbeiten gibt, also den Leuten, die bei den Digitalunternehmen Angestellt sind, das war ja Wild West. Also, ich meine, die sind da von irgendwelchen Algorithmen auf ihren Fahrrädern durch die Gegend geschickt worden. Wir bestellen dann vielleicht ein Essen und freuen uns, dass das relativ schnell bei uns ankommt. Aber für die Leute, die keine Pause machen können und so weiter, die da wirklich brutal ausgebeutet werden durch moderne Arbeits Umfelder, die entstanden sind im Zuge der Digitalisierung, war das total notwendig, dass wir uns für die so stark gemacht haben und da reingehauen haben. Und ein letztes Ding, auf das ich wirklich sehr, sehr äh, stolz bin, letzter Erfolg auch oder einer unserer Erfolge, das ist, dass wir zum Beispiel im Bereich äh, derjenigen, die mit Asbest, ausges also die Asbest ausgesetzt sind, Handwerkerinnen, Handwerker, Bauarbeiterinnen, Bauarbeiter, Asbest ist nach wie vor die tödlichste Ursache, also berufsbedingte Ursache, die es äh, gibt, die nicht reguliert war und wir haben die Kommission, also Ursula von der Leyen dazu gezwungen, endlich eine Regulierung vorzulegen, die wirklich real Leben schützt und das sind Sachen, die wir machen. Und wir werden weiter solche Dinge tun und wir werden die in großer Geschlossenheit machen. Und da war wirklich, also da war eine Entschlossenheit bei diesem Treffen mit den Landesvorsitzenden auch zu spüren, dass wir jetzt alle in eine Richtung marschieren. Und deswegen sehe ich überhaupt gar keine Gefahr derzeit, dass äh, da in irgendeiner Form äh, es weitere Abspaltung gibt.
0: Gut, da reden wir über die Partei. Jetzt reden wir nochmal bitte über die Bundestagsfraktion ähm, da gibt es ja real die Abspaltung. Zehn Abgeordnete gehen äh, insgesamt inklusive Sarah Wagenknecht. Das heißt, politisch ist diese Fraktion am Ende. Was am Ende noch dabei rauskommt, ob es eine Gruppe geben kann oder nicht, das ist momentan noch offen. Das wird noch diskutiert. Aber was wir gesehen haben, war eine relativ paradoxe Situation, nämlich vier dieser ähm, diese Abgeordneten, die sich abgespalten haben, sind nochmal zur Fraktionssitzung gekommen. Hätten Sie das Ding geraten?
1: Nein, das hätte ich Ihnen nicht geraten. Also die Fraktion zerbricht, weil es diese Abspaltung gibt und weil unter anderem diese vier sich entschieden haben, die Partei zu verlassen. Das ist ein Faktum und ich habe, wie gesagt, ja, das immer für falsch erachtet, erachte das immer noch für falsch. Aber wir müssen jetzt mit dieser Situation umgehen und das heißt, wir haben jetzt Klarheit in dieser Frage, dass es äh, zukünftig diese Fraktion in der Form nicht mehr geben wird. Ich gehe fest davon aus, dass wir aber eine Gruppe haben, also eine linke Gruppe im Bundestag zukünftig, die weiterhin linke Politik dort machen wird, und zwar zusammengesetzt aus all denjenigen Abgeordneten, die ja über die Listen der Linken gewählt worden sind. Das sind jetzt Formalien, die es da noch zu klären gilt, aber die politische Konstellation haben Sie ja sehr gut dargestellt. Die Fraktion als solche hat keine Zukunft, aber ich sehe, dass wir eine Zukunft als linke Gruppe im Bundestag haben werden.
0: Martin Schirdewan, der Parteichef der Linken im Interview der Woche. Herr Schirdewan, in dieser Woche gab es eine Nachricht, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung sagt, Jüdinnen und Juden in Deutschland seien so bedroht wie lange nicht mehr. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie das hören?
1: Ja, ich finde das wirklich ganz fürchterlich, dass wir in einer solchen Situation sind, dass wir also fast auf den Tag genau 85 Jahre nach der Pogromnacht äh, über Angriff auf Synagogen, auf Jüdinnen und Juden in Deutschland, auf die Zunahme antisemitischer Straftaten zu blicken haben und darüber reden müssen. Und wir müssen darüber reden und wir müssen da ganz klar sein. Natürlich hat Antisemitismus in unserer aufgeklärten Gesellschaft keinen Platz. Und ich weiß, dass das in meiner Partei auch Konsens ist. Und ich weiß, dass es in der Gesellschaft im Moment aber umstritten ist. So, wir sehen ja durchaus auch, dass es eben diese Angriffe gibt. Wir erleben Demonstrationen, wo antisemitische Parolen gerufen werden und ich finde das fürchterlich. Ich will eine Sache an der Stelle aber hinzufügen. Ich finde natürlich die Terrorattacke äh, der Hamas, dieser fürchterliche Angriff, das Massaker, was an Zivilistinnen und Zivilisten da passiert ist, es also ist unerträglich. Die Bilder, die jetzt auch dazu veröffentlicht werden, sind unerträglich. Und natürlich muss Israel seine Bürgerinnen und Bürger schützen. Das ist doch selbstverständlich. Aber ich glaube, dass in der Reaktion zum Beispiel natürlich auch das Leid, was uns jetzt ereilt von Kindern, von, von Frauen und so weiter und so fort, die Opfer dieses Krieges wären und die nicht ursächlich für den Terror der Hamas in irgendeiner Art und Weise Verantwortung tragen, dass uns das auch zu denken geben muss. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr gut beraten sind als eine offene Gesellschaft, als eine aufgeklärte Gesellschaft, diese Position auch auszuhalten. Dass Menschen sehen, dass auch die palästinensische Zivilbevölkerung leidet im Moment. Und dass die Hamas diese Zivilbevölkerung benutzt in diesem fürchterlichen Krieg. Und ja es ist eine, es ist eine Situation, wo wir, glaube ich, als deutsche Gesellschaft klar sein müssen, klar sein müssen gegenüber Antisemitismus und ihn in jeder Form strafrechtlich und vor allem aber politisch zurückweisen müssen und gleichzeitig aber auch die Kraft haben müssen auszuhalten, dass Zivilistinnen und Zivilisten, egal ob es jetzt Israelis oder Deutsche oder Palästinenser oder Spanier oder so sind, natürlich alle ein Recht haben, nicht zum Opfer eines Krieges zu werden.
0: Sie sagen, das muss in der deutschen Gesellschaft allen klar sein, aber wie konnte es denn so weit kommen, dass es eben ganz offensichtlich nicht jedem klar ist?
1: Naja, aus der Perspektive, aus deutscher Perspektive gesprochen, aus deutscher Geschichte, auch aus deutscher Verantwortung, können wir natürlich nicht so tun, als und das machen leider gerade viele politische Kolleginnen und Kollegen, und ich halte das für völlig unverantwortlich, können wir natürlich nicht so tun, als sei Antisemitismus ein in irgendeiner Form importiertes Problem. Antisemitismus hat in Deutschland eine ganz fürchterliche Geschichte. Meine, in Deutschland ist die Shoah geplant worden, in der Stadt in der ich geboren geboren worden bin in Berlin sozusagen ist der industrielle Massenmord an den Jüdinnen und Juden beschlossen worden. So Und das ist das waren, Entschuldigung, keine, keine Menschen, die nicht Deutsche waren, sondern das waren Deutsche, die diesen Massenmord geplant haben. Antisemitismus war immer in der Gesellschaft vorhanden, und was uns nicht gelungen ist, offenkundig. Und da müssen wir uns fragen, warum, ist ihn zurückzudrängen. Und zwar wirklich mit politischen Mitteln so zurückzudrängen, dass er sich jetzt nicht in Straftaten äußert. Und da wirklich auch die Kraft zu haben, nochmal als Gesellschaft, als eine aufgeklärte Gesellschaft, entsprechende auch Programme aufzulegen, auf Bildung zu drängen, auch Geschichte zu lehren, Verständnis zu schaffen. Wenn ich mir das jetzt angucke dass die Bundesregierung auch gerade bei Demokratieprogrammen kürzen möchte, mit dem Kürzungshaushalt, den sie vorgelegt hat, und auch im sozialen Bereich gekürzt wird, oder in der Gesundheitsversorgung, also wirklich in zentralen Bereichen, um Sicherheit für die Menschen zu geben, damit sie überhaupt in der Lage sind, sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen und so weiter. Da fehlt mir jegliches Verständnis, ehrlich gesagt, für und ich glaube, dass diese Bundesregierung in den meisten politischen Fragen gerade völlig das Land in die Sackgasse steuert, und äh, das ist aufs Allerschärfste zu kritisieren, und das macht meine Partei auch. Das wird das Land nur weiter auseinandertreiben, das wird dazu beitragen, dass die Verunsicherung wächst, dass die Sorgen wachsen, dass Ängste wachsen und dass diese Ängste und Sorgen sich irgendwie dann auch äußern werden und äh, häufig dann eben auch in einer antidemokratischen Art und Weise äußern werden. Und das zeigen ja auch deutlich die Umfragen für die AfD. Also die Bundesregierung wäre gut daran beraten, diesen wirklich im Kern falschen Kürzungshaushalt zurückzuziehen. Und gezielt in soziale Sicherheit, gezielt in den geplanten Umbau unserer Wirtschaft und Industrie und gezielt in Demokratieförderung zu investieren.
0: Der Chef der Linkspartei, Martin Schirde, war in dem Interview der Woche. Herr Schirde, war ein anderes Thema in dieser Woche. Die Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt, die lange erwartet wurde, bei der Beschlüsse herausgekommen sind, die vor allem das Thema Migration betreffen. Also zum Beispiel wurde beschlossen, dass die Kommunen 7500 Euro bekommen pro Geflüchtetem, der dort versorgt werden muss. Es wurden aber auch Leistungskürzungen beschlossen, also Bürgergeld erst nach 36 Monaten statt nach 18 Monaten. Ist das denn die Lösung für das Problem?
1: Naja, wissen Sie, ich bin ja froh, dass äh, endlich die Kommunen unterstützt werden. Problem offenkundig war ja, dass sich die Bundesregierung in den letzten Jahren einen schlanken Fuß gemacht hat und die Kommunen einfach mit dem Problem allein gelassen hat. Die Warnsignale waren eindeutig. Es ist ja nicht so, dass alle Kommunen überlastet sind und so weiter, aber natürlich ist es so, dass es eine Belastung für die Kommunen darstellt. Das ist immer kommuniziert worden und deswegen habe ich auch immer gefordert, dass der Bund die Kommunen finanziell unterstützen muss bei der Unterbringung, bei der Integration der geflüchteten Menschen. Letztendlich ist das Kernproblem aber das unsere soziale Infrastruktur, unsere Daseinsvorsorge, unsere Bildung, unser Gesundheitssystem in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja so runtergespart worden ist und die Kommunen so geringe finanzielle Spielräume haben, dass das einfach nicht mehr sozusagen ja, aufzuhalten oder dagegen zu steuern war durch die Kommunen. Und wir müssen dieses Kernproblem angehen. Wir müssen gezielt in soziale Infrastruktur investieren. Wir müssen gezielt in die öffentliche Daseinsvorsorge, in Bildung, in Gesundheit und so weiter investieren, und mit diesem sklavischen Festhalten an der Schuldenbremse führt das nur dazu, dass sich auch die alltägliche Situation der Menschen in den Kommunen immer weiter verschärft. Und dann ist das eben so, dass zum Beispiel die Klassenräume nicht saniert sind, dass wir nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer haben, dass die Krankenhäuser profitabel wirtschaften müssen, was ich für einen totalen Aberwitz halte. Die Krankenhäuser müssen die Menschen gesund pflegen, also dazu sind sie da, das ist doch auch der Berufsethos der Ärztinnen und Ärzte und der der Krankenpfleger und Krankenpfleger und das ist doch auch was die tun wollen, aber jetzt müssen sie irgendwie sich da hinsetzen und berechnen, wie teuer äh, die Behandlung pro Kopf ist und so weiter und so weiter, das ist doch wirklich alles äh, total falsche Politik. Und, aber lassen Sie uns äh, kurz mal bei den
0: Schlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz bleiben. Da gab es ja zwei Ziele. Erstens, die Menschen, die da sind, also Geflüchtete, besser versorgen zu können, indem man die Kommunen unterstützt. Andererseits will man aber auch die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, begrenzen. Halten Sie das tatsächlich auch für nötig?
1: Also die Unterstützung der Kommunen ist absolut notwendig und richtig. Und das, wie gesagt, habe ich auch immer gefordert. Ich wollte nur gerade ausführen, was ich auch kurz getan habe, dass das Kernproblem der angespannten Situation eigentlich ein anderes ist, als das derjenigen, die zu uns kommen. Mir kann ehrlich gesagt niemand erzählen, dass die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union, Deutschland, derzeit glaube ich die drittgrößte Volkswirtschaft weltweit wieder, dass die mit 84 Millionen Menschen mit einer stolzen Industriegeschichte und einer stolzen leistungsfähigen Industrie in irgendeiner Form nicht in der Lage sein sollte, diejenigen, die wirklich in Not flüchten und den Weg zu uns finden, auch aufzunehmen und zu unterstützen. Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass wir jedes Jahr in Deutschland 400.000 Fachkräfte brauchen werden.
0: Aber es gibt und ja Studien, mit die, die sehr klar zeigen, dass Flüchtlinge in der Regel dann keinen Job bekommen. Ob, woran das liegt, das ist dahin, sei mal dahingestellt, aber es ist Fakt, dass das bei den meisten eben nicht passiert
1: ja, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen die Integration in den Arbeitsmarkt äh, massiv erschweren und deswegen hat ja unter anderem der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow auch immer für den sogenannten Spurwechsel geworben, also dass eben Geflüchtete, die bei uns sind, auch vereinfacht den Weg in den Arbeitsmarkt finden und das ist ja auch Richtig an der Stelle. Wir haben im Handwerk einen Fachkräftemangel, wir haben in der Industrie einen Fachkräftemangel. Menschen sind da, die bestimmte Qualifikationen mitbringen. Andere müssen sie sich erwerben, das ist auch klar. Und ich finde, dass eine, wie gesagt, so starke, so große Gesellschaft wie unsere, wenn man das Pferd äh, richtig herum äh, aufzäumte, <lacht> entsprechend auch diese Herausforderung meistern kann. Und das passiert also gerade nicht, sondern die Debatte ist abgeglitten in ein Abgrenzungsabwehr. Diskurs, wo im Grunde genommen grundlegende Regeln des internationalen Rechts und der zwischenmenschlichen Solidarität in Frage gestellt werden. Ich finde das unerträglich, wirklich. Das, das regt mich maßlos auf, dass wir nur noch über Abschreckung, Abschiebung und so weiter und so fort reden und dass nicht mehr darüber geredet wird, wie denn zum Beispiel der reale Bedarf, also an Solidarität, der existiert, gewährleistet werden kann, wie die Kommunen unterstützt werden können, in dem Sinne, dass sie ihre Integrationsleistung herstellen können, damit zum Beispiel das Handwerk vor Ort oder regionale Wirtschaftskreisläufe auch die Menschen in sich integrieren können und damit alle im Endeffekt profitieren. So und Das, das wäre doch eigentlich die richtige Debatte, die es in einer solidarischen Gesellschaft zu führen geht, aber im Moment dieser Überbietungswettbewerb an, ich finde, Menschenfeindlichkeit, den sich die Regierung mit äh, der konservativen und der rechten Opposition liefern, das ist also wirklich, äh, ja, das haut dem fast den Boden aus. Ich finde das
0: unerträglich. Und wenn wir gerade bei der Bundesregierung und ihrer Arbeit sind, da hat sich etwas getan in dieser Woche, nämlich beim Thema Strompreis. Da gab es eine sehr lange Diskussion. Soll es einen Industriestrompreis geben, soll es keinen geben. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, es gibt diesen Industriestrompreis nicht, sondern eine Senkung der Stromsteuer für alle Unternehmen. Ist das der richtige Schritt?
1: Ja, das ist ein richtiger Schritt und zwar deshalb, weil natürlich sich die europäische Wirtschaft und damit auch die deutsche in einem wirklich internationalen Wettbewerb befindet. Die Vereinigten Staaten, die Regierung unter Joe Biden hat mit dem Inflation Reduction Act ein riesen Investitionsprogramm für die Industrie aufgelegt. Die chinesische Wirtschaft wird massiv durch den Staat subventioniert und natürlich ächtzt die europäische und damit auch die deutsche Wirtschaft unter den hohen Strompreisen ist verliert damit auch Wettbewerbsfähigkeit und äh, die Debatte ist ja nicht umsonst aufgekommen. Das wir über einen Industriestrompreis reden oder wie auch immer energieintensiv wirtschaftende Unternehmen subventioniert werden können und so weiter. Das ist auch eine richtige Debatte, die muss geführt werden. Wir müssen die industrielle Basis erhalten, wir müssen äh, damit die Arbeitsplätze sichern und gleichzeitig aber verschiedene andere Fragen meiner Ansicht nach damit verbinden. Deswegen finde ich, find, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, erreicht aber noch nicht weit genug. Wir müssen doch eigentlich die Frage stellen, wie unsere industrielle Basis, wie gute Arbeit geschaffen, also erhalten und geschaffen werden kann, zukunftsfähig wird, und gleichzeitig mit den Bedingungen des Klimawandels, also mit Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden kann. Da ist ein Zielkonflikt, den müssen wir auflösen. Das geht nur durch entsprechende Investitionen auch in die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Dann, wenn man sich anguckt, nochmal über einen großen Teich geblickt, was die Amerikaner gemacht haben, die koppeln sozusagen die Subventionen für die Unternehmen an zum Beispiel soziale Kriterien, also soziale Komponenten sowie Ausbildungsplätze müssen geschaffen werden, gute Jobs, Tarifbindung, dann muss da Nachhaltigkeit hergestellt werden, also es muss klimafreundlich gewirtschaftet werden und so weiter und so fort. Und das sind eigentlich die Auflagen, die wir in Deutschland auch brauchen, um eben genau dieses Ziel zu erreichen, einerseits die industrielle Basis zu stärken gleichzeitig gute Arbeit für die Zukunft zu schaffen dadurch und diese gute Arbeit, diese guten Arbeitsplätze mit dem Klimawandel zu versöhnen und diesen Zielkonflikt aufzulösen.
0: Herr waren wir sind hier im Interview der Woche. Das heißt, wir schauen auch, was hat sich denn die Woche so getan. Jetzt habe ich hier mal ein paar Schlagzeilen mitgebracht und ich würde Sie bitten, die jeweils... Kurz zu kommentieren, maximal Einsatz okay? Okay. Wirtschaftsweise fordern ein höheres Rentenalter.
1: Das ist totaler Quatsch. Wir brauchen ein grundlegend anderes Rentensystem, das dafür sorgt, dass Menschen im Alter in Würde leben können.
0: Die EU-Kommission empfiehlt Beitrittsgespräche mit der Ukraine. Es ist
1: ein starkes Zeichen der Solidarität, wobei es natürlich auch für die Ukraine gilt, die Auflagen zu erfüllen, das heißt, die Korruption zu bekämpfen, die Geldwäsche zu bekämpfen. Und es gibt auch keine Fast-Track-Procedure. Die Ukraine muss den Weg gehen, so wie alle anderen Mitgliedsländer ihn auch gegangen sind.
0: Geh mal zu teuer, viele Weihnachtsmärkte womöglich ohne Musik.
1: Das äh, wäre sehr schade, weil Musik doch auch immer gerade das Ambiente auf Weihnachtsmärkten mitträgt. Und ich gehe da auch ganz gern mal hin. Von daher hoffe ich, dass wir noch den ein oder anderen Weihnachtssong dann hören werden.
0: Und Linkenchef fordert, kein Brot darf teurer als zwei Euro sein.
1: Da hat dieser Linkenchef was richtig Gutes gefordert, weil wir nämlich in Deutschland eine Situation haben, wo drei Millionen Menschen von Ernährungsarmut betroffen sind. Das heißt, sich einem pro Tag keine warme Mahlzeit leisten können. Und die Lebensmittelpreise in den letzten Jahren um insgesamt 34 Prozent gestiegen sind, weil zum Beispiel an den Börsen mit Weizen spekuliert wird. Gleichzeitig ein Satz noch, ich weiß, das ist der zweite Satz dann zu dem Thema, muss natürlich das Bäckerhandwerk entsprechend dann auch subventioniert werden. Und ich finde, dieses Geld müssen wir uns von den Übergewinnen der großen Nahrungsmittelkonzerne, die sich wirklich die Taschen voll machen, refinanziert werden.
0: Das war das Interview der Woche mit dem Chef der deutschen Linkspartei Martin Schirdewan. Vielen Dank. Ich bedanke mich, Herr Jenhardt.